Ja, guten Morgen. Ich freue mich wieder bei euch zu sein mal. So alle Jahre wieder. Ne? Schön, schön. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus dem Kolosserbrief und zwar möchte ich zunächst einmal aus dem dritten Kapitel die Verse 1 bis 10 lesen. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Denn ihr seid, denn für sie seid ihr gestorben. Aber Gott hat euch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Doch wenn Christus euer Leben erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. Also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Trennt euch von sexueller Unmoral und Ausschweifungen, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Gerade mit einem solchen Verhalten ziehen die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen, seinen Zorn auf sich. Auch ihr habt früher so gelebt und habt euch von diesen Dingen beherrschen lassen. Aber jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Lasst euch nicht mehr zum Zorn und zu Wutausbrüchen hinreißen. Schluss mit aller Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazu gehört, wie alte Kleider abgelegt. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entspricht, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Herr, gib uns jetzt ein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben. Und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort, damit wir danach leben. Amen. Er hatte die Entdeckung seines Lebens gemacht. Beim Le Bibellesen fiel die biblische Botschaft so richtig in sein Herz. Ich bin ein neuer Mensch. Ich bin mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden. Mein alter Adam ist mit Christus gestorben. Ich bin frei von der Sünde. Freudestrahlend erzählt er seiner Frau von dieser Erkenntnis. Ich bin frei von der Lüge, ich bin frei vom Jezorn, von allem Bösen schlechthin. Und um es nicht zu vergessen, stellt er einen Stein auf seinen Schreibtisch mit einem Kreuz und auf den Stein schrieb er, hier liegt mein alter Adam begraben. Ein paar Tage später fand er daneben einen Zettel, unverkennbar in der Handschrift seiner Frau, am dritten Tage auferstanden von den Toten. In dieser Spannung begegnet uns dieser Text aus Kolosser 3. Auf der einen Seite beschreibt Paulus das Sein in Christus, dass wir seine Kinder sind, der neue Status. Wir sind mit Christus gestorben, wir sind auferweckt zu einem neuen Leben. 
Und auf der anderen Seite erleben wir im Umgang mit uns selber, im Umgang mit anderen Menschen und nicht zuletzt auch im Umgang mit Gott viel von dem Verhalten unserer alten Lebensweise. Und wenn wir meinen, wir hätten uns doch sehr verändert, dann sollten wir mal unseren Ehepartner fragen oder einen guten Freund. Und wenn Sie ehrlich sind, dann werden Sie uns wahrscheinlich das widerspiegeln, was Luther in diese markigen Worte gefasst hat. Unser alter Adam muss ersäuft werden. Aber Vorsicht, das Aas kann schwimmen. Oder wie jemand sagte, auch wenn Jesus in unserem Herzen ist. Unsere Vorfahren und unsere alten Verhaltensweisen sitzen uns tief in den Knochen. Das Thema dieses Kapitels lautet schlicht und einfach, lebe, was du bist. Es hat die Veränderung im Blickfeld, die Veränderung des Umgangs von uns mit uns selber, mit unserem Nächsten und zuletzt auch mit Gott. Aber eigentlich sind wir doch im tiefsten unseres Wesens konservative Leute, oder? Bewahrende Leute. Wir sehen uns nach einer Beständigkeit, nach Sicherheit in der sich ständig verändernden Gesellschaft. Aber ist das nicht so, wie das einer mal treffend formuliert hat, das einzig Beständige ist die Veränderung. Und dazu möchte uns dieses Kapitel von Paulus anregen. Wollen wir uns darauf einlassen, dann wird das eine ganz interessante Beschäftigung mit diesem Kapitel. Die Bibel spricht an vielen Stellen von Veränderungen und diesen Veränderungen dürfen wir uns nicht entziehen. Sie gehören zu den Weichenstellungen in unserem Leben als Christen. Und Paulus drückt sie im Korintherbrief so aus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Altes ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Mein Vater war Stellmacher von Beruf. Andernorts würde man sagen Wagner. Auf dem Firmenschild, das ständig jedes Jahr auf dem Handwerkerfest so im Wagen durch den Ort gefahren wurde, auf dem Firmenschild stand sein Motto. Aus Alt macht Neu. Das war so seine Tätigkeit, man könnte das auch zusammenfassen mit dem Wort Sanremo. Sanieren, renovieren, modernisieren. Selten hat er mal was Neues gemacht. Aus Alt macht Neu. Sanremo. Das steht auf dem Firmenschild vieler Religionen, vieler Ideologien, aber auch vieler Menschen und auch erschreckenderweise vieler Christen. Aus Alt macht Neu, also auf der Grundlage des Alten Neues zu schaffen, das ist der Stoff, aus dem die Träume sind. Das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wer das Alte zur Grundlage des Neuen machen will, der baut auf schlüpfrigen, morschen Fundament. Aber wie dann? Wovon geht Paulus denn aus, um zu sagen, es ist etwas ganz neu geworden, wenn er von der neuen Kreatur spricht? Im Zusammenhang des Textes wird klar, 
wie Paulus das Werden des Neuen versteht. Der große Theologe Karl Heim hat es auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, immer muss das Alte sterben, damit etwas Neues werde. Immer muss das Alte sterben, damit etwas Neues werde. Und genau das ist Gottes Devise für unser Leben. Das Alte muss vergehen. Es taucht nicht für das Neue. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, so bleibt es allein, so, äh, so bleibt's allein. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht. Aber mal ehrlich, davor haben wir Angst, oder? Dass Dinge in unserem Leben absterben sollen? Wirklich ganz weg, ganz weg aus unserem Leben. Wir verweigern uns oft doch diesen Prozess. Wir wollen lieber erneuertes Leben statt neues Leben. Wir wollen lieber Sanremo. Unser Leben so ein bisschen sanieren, renovieren, ein bisschen aufpeppen. Statt eines neuen Gebäudes reicht uns doch oft die Fassade, oder? Eine neue Fassade, nach außen hin, alles besser geworden. Ein bisschen Frieden, ein bisschen freundlicher mit den Mitmenschen umgehen, ein bisschen mehr die Beziehung zu Jesus pflegen, ein bisschen mehr Glauben, Hoffen und Lieben. Das würde uns schon reichen, oder? Aber nochmal einen Schritt zurück. Wenn Jesus sagt, im Bild vom Weizenkorn das sterben muss, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, dann ist es zunächst einmal eine Selbstaussage. Eine Selbstaussage über sich. Er sagt, mit mir stirbt das Alte. Mit mir wird das Neue geboren. Nicht wir, und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, nicht wir müssen aus dem Alten etwas Neues schaffen. Und wir müssen nicht das Neue schaffen, er hat es geschafft. Wer in ihm ist, wer sich ihm anvertraut, in dem hat der Tod und die Auferstehung Jesu diesen Prozess des Sterbens und Auferstehens schon angestoßen. Da ist diese, hat dieser Prozess schon stattgefunden, beziehungsweise Paulus geht da ganz realistisch von aus und sagt, der hat angefangen und findet noch immer statt. Ich bin mit Christus gestorben, ich bin mit Christus auferstanden, so kann Paulus sagen. Die Voraussetzung ist klar, ist jemand in Christus? Das heißt, haben wir unser Leben Jesus anvertraut? Lebt Christus in uns durch seinen Heiligen Geist? Wenn ja, wenn diese Voraussetzung gegeben ist, dann ist es jetzt an uns, sagt Paulus, die Todesanzeige und die Geburtsanzeige aufzugeben. Das anzuzeigen in unserem Leben, dass wir neue Menschen sind und nicht erneuerte Menschen. Erneuerte Menschen geben sich mit dem Scheintod zufrieden. Neue Menschen müssen die Grablegung über sich ergehen lassen. Mit Christus begraben sein funktioniert nicht mit einem Scheintod. Mir ist ein Bild aus der Natur eingefallen. 
Wenn die Raupe sich mit einem Scheintod zufrieden geben würde, dann entstünde aus ihr kein Schmetterling. Sie bliebe im alten, gefräßigen, egoistischen Wesen verhaftet. Erst durch die vollständige Verpuppung, diesen Prozess des Sterbens, entsteht ein schöner, wunderschöner Schmetterling, der von Blüte zu Blüte die Pollen transportiert und uneigennützig zur Befruchtung der Pflanzen beiträgt. Und genau hier, genau hier beginnt der Veränderungsprozess in uns auf der Grundlage des Sterbens und Auferstehens Jesu. Und dieser Grundsatz, alles muss sterben, damit Neues werde, gilt nicht nur in unserem persönlichen geistlichen Leben. Der gilt auch im Leben einer Gemeinde. Wenn da etwas verändert werden soll, dann muss das Alte sterben, damit man etwas Neues macht. Man kann nicht auf dem Alten etwas Neues aufbauen. Und jetzt möchte ich mit euch noch einen Schritt tiefer in diesen Text einsteigen, weil das ungeheuer wichtig ist, um das zu verstehen. Es geht nämlich um eine wichtige, interessante Entdeckung. Das hört sich erstmal kompliziert an. Ich will es versuchen, euch zu erklären. In Vers 5 verwendet Paulus eine Zeitform, die es eigentlich im Deutschen gar nicht gibt, dem Imperativ des Aoristen. Komisch, ne? Macht aber nichts, ich will es erklären. Der Aorist in der, im Griechischen ist eine Zeitform, die etwas beschreibt, was in der Vergangenheit bereits zum Abschluss gekommen ist. Und Imperativ heißt, jetzt kommt eine Aufforderung, eine Aufforderung an das, was damals schon geschehen und abgeschlossen ist. Eigentlich unsinnig. Aber man könnte es so formulieren, es ist die Aufforderung nicht an uns jetzt in der Gegenwart, so wie Luther das übersetzt hat, tötet die Glieder, die, äh, die hier auf Erden sind. Es ist kein Befehl in die Gegenwart, sondern es ist vielmehr eine Aufforderung, von Paulus an uns geschehen zu lassen, was bereits geschehen ist. Nochmal. An uns geschehen lassen, was bereits durch Christus geschehen ist. Nicht wir müssen das tun, sondern wir müssen es an uns geschehen lassen. Lasst getötet sein. Sexuelle Unmoral und Ausschweifungen, Leidenschaften und Lastern, aber auch Habgier. Gebt diesen Dingen, sagt Paulus, nicht mehr den Raum. Es steht ihnen nicht mehr zu, sondern dieser Raum soll durch den Heiligen Geist in uns ausgefüllt werden. Gebt diesen Dingen nicht mehr den Raum. Die Raumanforderungen dieser ungöttlichen Verhaltensweisen müsst ihr zurückweisen, denn im Grunde genommen sind sie bereits getötet. Ihr müsst sie nicht töten. Reanimiert diese Dinge nicht, sondern lasst sie getötet bleiben und zeigt das in eurem Leben an, dass da etwas Neues geboren ist dass der Heilige Geist in euch eine neue Frucht hat wachsen lassen. Und Paulus beschreibt diese Frucht in Galater 5, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Und dann kommt man ganz schnell auf den Gedanken und sagt, 
das äh, kann ich abhaken, das kann ich abhaken, das ist noch nicht bei mir, das hake ich ab. Äh, nein, hier steht nicht die Früchte des Heiligen Geistes, sondern die Frucht des Heiligen Geistes. Das ist ein Kompaktpaket. Das gehört zusammen. Aber wie kann das geschehen? Paulus sagt das in den ersten Versen, ich reife nur einen heraus. Ja, richtet eure Gedanken ganz auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Oder in Epheser 4 sagt er, lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Das heißt, es soll eine Neuausrichtung kommen in unserem Leben. Da bekommt ein lieber älterer Herr aus der Gemeinde von seinem Schwiegersohn damals ein Navi geschenkt. Und dann fährt er mit diesem Navi los auf die Autobahn und dann sagt die nette Dame immer, verlassen Sie sofort die Autobahn, verlassen Sie sofort die Autobahn. Er bringt das Ding an seinen Schwiegersohn zurück Sagt, taucht nichts. Der guckt sich das an und sagt, ach Vater, du hast das ja auf Fahrrad eingestellt. <lacht> auf die richtige Einstellung kommt es an. Es geht also eine, um die neue Sichtweise, durch die das neue Leben in uns geweckt werden soll. Und dann wird er bei den Ephesern zum Beispiel ganz praktisch, wie das aussehen soll. Er kommt auf zwei ganz praktische Bereiche. Er sagt, wer gestohlen hat, der stehle hinfort nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit seinen eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Und redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Mir ist aufgefallen, wir begnügen uns meist mit der Vermeidungsethik. Wenn einer gestohlen hat, soll er nicht mehr stehlen, dann ist schon gut, oder? Und wenn einer schlecht geredet hat, soll er damit aufhören. Reicht doch. Nein, sagt Paulus, das reicht nicht. Das ist nicht die Einstellung, die sich dann verändern soll. Sondern, wenn einer gestohlen hat, soll er erstmal genug arbeiten, damit er für sich etwas hat, damit er nicht anderen wieder was wegnehmen soll. Aber in seinem Denken soll es sich weiter verändern, dass er mehr schafft, damit er Bedürftigen etwas geben kann. Merkt ihr diese, diese Einstellungsveränderung? Erst dem anderen etwas wegnehmen, das war das Alte. Und jetzt so viel haben, dass ich anderen etwas geben kann. Oder beim Reden sagt er, dass wer vorher durch Worte Beziehungen zerstört hat, der soll damit aufhören, aber er soll lernen, aufbauen zu reden, gute Worte zu sagen, hilfreiche, eine gute Atmosphäre verbreiten. Versteht ihr, diese Verwandlung aus dem selbstsüchtigen Raupendasein, gefräßig nur für mich, soll sich verwandeln in das, befruchten anderer in die, äh, das ist das Ziel der Veränderung, dieses uneigennützige für andere Dasein. 
Und wie dieses Verhalten praktisch aussieht, beschreibt Paulus in Kapitel 3, dann ab Vers 11. Und ich wage das jetzt mal, diese Verse 11 bis 17, Vers für Vers zu lesen, mit einigen Zwischenbemerkungen oder Fragen. Die weiteren Verse, ihr könnt das zu Hause mal lesen, beschreiben dann die Familie, die Ehe und die Arbeitswelt. Dazu müsste ich ein paar Hintergrundinformationen euch vermitteln, damit ihr die Aussagen des Paulus nicht in den falschen Hals bekommt und euch verschluckt. Also lasst diese Worte einfach mal auf euch wirken. Dann ist es unwichtig, ob einer Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ob er aus einem anderen Kulturkreis oder aus einem anderen Nomadenvolk stammt, ob er ein Sklave oder Herr ist. Wichtig ist einzig und allein Christus, der in allen lebt. Die Voraussetzung. Wenn man Christus in sein Leben aufgenommen hat, und der Heilige Geist in uns Wohnung genommen hat. Sonst ist alles nur Sanremo, Erneuerung einer alten Fassade, bei der das Gebäude alt und hinfällig bleibt. Dann sagt er, ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Von Gott auserwählt heißt, das haben wir uns nicht ausgedacht. Die Initiative ging von Gott aus. Jesus sagt zu seinen Jüngern, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Erwählung ist etwas, was von Gott ausgeht. Als seine geliebten Kinder gehören wir ihm. Und deshalb sollten wir auch wissen, was sich bei ihm gehört. Darum sollt ihr jetzt herzliches, Mit Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen. Ebenso wie Güte, Bescheidenheit. Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat, denn auch Christus hat euch vergeben. An wen hast du eben gedacht, der dir Unrecht getan hat und dem du vielleicht noch nicht vergeben hast? Wem solltest du vergeben? Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Das ist die Agape, die Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen geflossen ist. Sie fragt nicht, ob der andere liebenswert ist, sondern sie liebt ihn, weil es ihn gibt. Und macht ihn dadurch liebenswert. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Dank Gott dafür. Lebst du im Unfrieden mit Menschen in der Gemeinde? Blockierst du dadurch die Ausstrahlung der Gemeinde in diese Stadt hinein? Lass die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dank Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern. 
die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. Freust du dich über Gottes Wort, wie einer deine reiche Beute gemacht hat? Darf es seine heilenden, seine korrigierenden Wirkungen an dir entfalten? Sagst du deinem Nächsten in aller Liebe die Wahrheit, der in Sünde lebt? Oder schweigst du lieber? Wie sieht der Lobpreis bei dir persönlich aus? Kommt der Dank und der Lobpreis aus deinem Herzen oder nur über deine Lippen? All euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. All euer Reden, all euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Ich schließe mit einem Gedicht, das als Gebet endet. Ein zeitgenössischer Dichter hat diesen Zwiespalt, den wir bei diesem Veränderungsprozess empfinden, in bemerkenswerte Worte gefasst. Wir haben nichts gegen das Schwere und den Schmerz, denn wir wissen, dass wir dadurch wachsen, solange es nur nicht allzu sehr schmerzt. Wir haben nichts gegen das tägliche Sterben, das Hören wir von den Kanzeln, lesen wir in Büchern und sagen es auch weiter. Solange wir das Sterben noch im Griff haben und nicht alle Werte ins Wanken kommen. Wir haben nichts gegen den Tod in Christus. Er gehört doch zu unserer Lehre, solange ein Scheintod ausreichend ist für eine Auferstehung. Wir haben nichts dagegen in den Abgrund zu sehen, weil wir wissen, dass wir das unseren Mitmenschen schulden, besonders denen, die ohne Hoffnung leben, solange wir noch Grund und Ende des Abgrunds sehen. Da, wo du zupackst, Jesus Christus, da qualifizieren wir schnell unsere Aussagen, da schränken wir ein, da haben wir es dann doch nicht ganz so ernst gemeint. Da wählen wir doch den breiten Weg, weil unser Leben auf dem schmalen Weg plötzlich überall anstößt und uns die Luft wegbleibt. Da, wo wir wirklich zu einem Korn werden sollen, das in die Erde fällt und stirbt, da überlegen wir es uns doch noch einmal. Jesus, mach es uns doch immer wieder klar, dass es halb nicht geht, dass wir ganz eingetaucht werden müssen in dein Sterben, um mit dir leben zu können. Amen.